0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta entrevista que nosotros tenemos con gente notable. Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este canal de YouTube. Hoy ya tenemos a una invitada tremenda que es Cote Yunemann. Eh, yo estudio con ella actualmente y ella es canal, es activadora de conciencia y lo que nos tiene que contar hoy día sobre cómo encontrar nuestro talento nuestro propósito de vida... Y todo lo que tenemos que hacer en este camino, eh, como personas, y yo también sé que mucho como ustedes, como emprendedores, es mucho más profundo. Así que hoy día, bienvenida a Cote, gracias desde ya por tu tiempo y todo lo que nos vas a contar hoy día.
1: Gracias Alejandra por invitarme. Yo feliz de estar aquí y poder inspirar y entusiasmar a que cada uno encuentre su camino.
0: Gracias. Eh, bueno, y... Empezando aquí con la ronda de preguntas, ¿cómo la gente va encontrando su camino? ¿Cómo uno va centrándose, descubriendo sus talentos? Para mí ha sido todo experiencia, pero eh, ¿cuál es tu visión sobre las cosas? Desde, claro, desde tu percepción. Yeah. Me gustaría partir por
1: poner en contexto en lo que estamos todos, lo que está pasando con yeah planeta con este nuevo despertar de conciencia ya eh, estamos en un momento en que la Tierra nos está pidiendo eh, un cambio la Tierra ya cambió su vibración ya está en la quinta dimensión ¿ya? y nosotros somos criaturas somos pertenecientes a este gran cuerpo vida y nos están pasando muchas cosas. Si antes teníamos la duda, ¿no? Una pequeña eh, ilusión de encontrar nuestro lugar laboral en donde nos podamos realizar y ser felices con lo que hacemos y como consecuencia nos llega un dinero que nos hace vivir en abundancia. Si es que antes eso era como un pequeño, tenía algunos eh, pulsos, hoy día está muy fuerte en nosotros. Hoy día ya son muchas las personas y hoy día son mayoría en el planeta que no resisten eh, la, la antigua forma de vivir que, es, que era desconectado de los talentos porque, eh, porque estábamos en una situación de, de otro tipo de aprendizaje y ese aprendizaje ya terminó. El aprendizaje que terminó fue eh, el poder activar la mente lógica, la parte yo le llamo a esta parte la, la energía masculina, ¿ya?, en nosotros, hombres y mujeres, pero una dimensión del masculino además, y aislado y separado del femenino. Cuando nosotros empezamos, como criaturas del planeta, a ser asistidos por la Tierra para despertar el femenino, entonces nos empezamos a encontrar con realidades internas que eran tremendamente dolorosas para nosotros, como por ejemplo no tener un sentido en el trabajo, como por ejemplo despertarnos todos los días a, un, a ir a trabajar a un lugar donde no nos gustaba, pero simplemente para poder tener las cosas que queríamos tener. Pero hoy día no queremos tener cosas, hoy día queremos tener vida, y eso es muy distinto.
0: Así es, absolutamente. Y todo lo que tú dices lo he sentido súper fuerte, a mí ha sido absolutamente así, despertar toda esta energía femenina este último tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué
1: provoca la energía femenina? Sensibilidad y, además, lectura interna. El femenino es intro, el masculino es afuera, pero cuando el masculino, incluso, ¿viste? No incluso, es así, ¿no? Somos masculino y femenino. Cuando el masculino se, se traba en el, en el quehacer, el masculino está invitando a que entremos en diálogo con el femenino. ¿Y cómo se traba? Que todos los días me cuesta más levantarme para ir al trabajo, que me empiezo a enfermar, que estoy llena de angustia, que no logro eh, disfrutar la vida, que además me genera un esfuerzo tremendo. Es como, es como el caballo cuando se, se frena y tú no lo puedes llevar. Entonces, aquí hay un, hay un movimiento que está pasando a nivel macro, que es muy profundo, que es el encuentro de mi voz interior con mi voz externa, la que habla hacia afuera, y estamos en diálogo profundo de eso. Y mientras eso no se provoque, no se intencione, no se puede llegar al verdadero talento, no nos podemos encontrar ahí, porque somos seres creativos. Si hay algo que distingue al humano de un animal, por ejemplo un mamífero, que es lo más cercano que tenemos, es que nosotros creamos y venimos a la Tierra a crear. Entonces, esa verdad interna se ha despertado muchos de nosotros.
0: ¡Qué increíble! Y a partir de, este, de toda esta situación que está pasando, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Eh, ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? ¿O esta energía nos va a arrastrar todos sí o sí, sin derecho a... A apelar. Yo, yo, yo siento
1: que tiene mucho más fuerza de la que podemos dimensionar, por eso está también el COVID aquí actuando, ¿ya? Es, eh, ese, ese bichito, el virus, es parte de, eh, de esta realidad. No es, para mí no tiene, o sea, son demasiadas las coincidencias astrológicas, son demasiadas las coincidencias internas, humanas, son demasiadas coincidencias energéticas terrestres como para decir que el COVID fue inventado en laboratorio, ¿ya? Para mí es un freno del la, de la anterior sistema en donde nos permite ir al interno, que es el, el resguardo en el hogar, ¿viste? Todos para la casa, pum, para adentro. ¿A qué casa nos mandaron? A la casa interior. Entonces, el que captó la señal y está haciendo el proceso de entrar a su, a su interior va a pasar por una serie de eventos que son súper importantes, que es el desaprendizaje o de eliminar los programas mentales que estaban abasteciendo la anterior vida. Esos, esos programas tienen fuerza, tienen inercia, tienen un músculo adiestrado ahí y vamos a tener que, en el encuentro del, del nacimiento del nuevo yo, del verdadero yo, vamos a tener que enfrentar esas voces internas y son terroríficas. ¿Por qué nos están diciendo que nos vamos a morir? ¿Y qué se va a morir? ¿Un pedazo de la mente se va a morir? ¿Un sistema viejo se va a morir? Y ahí, cuando entra ese estado de muerte, bueno, vienen emociones súper potentes, somatizamos, eh, nos desesperamos, nos angustiamos, porque lo anterior se está retirando, que era nuestra zona conocida, que nos provocaba incluso seguridad, aunque nos doliera, ¿no? Aunque estuviéramos hasta aquí con el trabajo, bueno... Era mi seguridad, pero era porque ahora ya no la soporto en el cuerpo, no la soporto en mi vida. Entonces, mientras nace lo nuevo, tengo que hacer un tránsito, que nosotros le llamamos con los guías la transición o la, el estado de crisálida, y duele. Y ahí necesitamos ayudita, necesitamos herramientas, herramientas de meditación, herramientas para entrar, herramientas para limpiar, soltar, para conectarnos con la madre naturaleza que nos está ayudando a, ser, a hacer todo esto, por cierto, pero si no me conecto con ella, o no me conecto con las dimensiones asistentes, no hay cómo. Por eso es, es difícil, pero es fascinante si uno se relaja y suelta y se entrega al proceso.
0: Claro que, sí. <risa> claro que sí, pero como lo decías en la clase eso se siente como que nosotros fuéramos, a mí me digo mucho ese ejemplo, fuéramos una gotita que está ahí saltando al mar, muerta de miedo, eh, se siente así.
1: Claro que sí, porque hay que, hay que localizar en nuestro imaginario que es una macro conexión con sistemas mucho más grandes. Entonces, uno que está acostumbrado a, yo me lo imagino como un pequeño relojito que somos, ya, que, estamos, aquí es un relojito, que estamos en una pequeña eh, máquina de movimiento en un pequeño mundo y entrar a ser conducido por las energías en, eh, nuevas de la Tierra es conectar este relojito un reloj gigante, entonces dejar que entre esa cantidad de energía, dejar que entre esa cantidad de movimiento, tengo que tener un tiempito, un tiempo para aclimatar el cuerpo físico, el mental y el emocional. Y, y tener también una, eh, un, una construcción, o sea, aprender a construir internamente un estado de calma en medio de una tormenta. A mí me gusta ese cuadro de, de un japonés que pinta una tormenta gigante y en la, en la esquina del cuadro hay un pajarito que está ahí tranquilito. Entonces una parte de nosotros tiene que ser su, fuertemente cultivada en, ese, en esa calma y esa parte de nosotros es corazón así que el proceso parte por acá y termina acá y llega acá todo un rato, todo lo que nos va pasando va a tener una conclusión en el corazón y desde ahí vamos a volver a nacer
0: Qué maravilloso y este, este proceso eh, depende de cada uno o tú cómo ves Ay, nos dieron como un tiempo eh, es un proceso personal o nos vamos acomodando a todos los cambios que van sucediendo en el, en el planeta
1: hay, una, hay un entendimiento de que cada uno es imprescindible para el universo y para la manifestación de esta nueva Tierra. Hay que entender que nosotros somos almas únicas, ¿ya? Somos un pedacito del todo, pero ese todo sigue guardándonos ese espacio que solamente lo ocupo yo, solamente lo ocupas tú. Entonces, cuando entramos en esa verdad de que yo soy esto y soy única, ya no compito con nadie. ¿Ya? De ahí nace el coraje de sacar a la luz lo que yo soy. Y eso está pasando. Y por eso que está tan estimulante todas las personas que están haciendo emprendimientos. Si te fijas, están rompiendo las macroindustrias, las, los que estaban, todos Absolutamente. los la, las, las hormiguitas que estaban sosteniendo el sueño de un otro, de un gran imperio, que es. Eh, trabajar para la abundancia o la sobreabundancia que genera desequilibrio de unos poquitos se están yendo retirando para poder generar su microempresa, no su propio emprendimiento, su propia vida a una escala más pequeña pero que genera abundancia igual. Entonces estamos pasando por un proceso de simplificación y de realización del alma. Estamos dejando que el alma entre en nuestros sistemas económicos y eso es una gran revolución. Entonces yo les hago barra a todos los que hagan emprendimiento y que incluso tengan que eh, y, eh, dar vuelta patas para arriba a su anterior vida y reformularla en un estilo de vida más simple, con menos gastos quizás, pero con más libertad para la creatividad. Y eso genera que nuestros sistemas económicos se, se empiecen a sanar. Entonces cualquier persona que esté eh, cuajando, incubando una, un emprendimiento le va a servir muchísimo entender estos conceptos que son verdades universales, que cada uno que entra a su propia esencia, cuando la sentimos, cuando logramos eh, captarla, somos inmediatamente engranados al universo que nos va a llevar, y empieza, empiezan a suceder las sincronicidades, que significa que no hago mucho esfuerzo, y no tengo que eh, empezar a mover grandes máquinas para lograr aquello que estoy anhelando. Porque si lo hago desde el corazón, esa es la parte más magnética que tenemos, va a empezar a llegar a mí. Viste que es como un imán, esto es como un imán. Entonces, si yo lo hago desde el placer de ser quien soy, y para eso tengo que saber quién soy. Lo que pasa siempre, Ale es que, que tenemos un sueño y ese sueño a veces se contradice con lo que somos porque aún no sabemos lo que somos. Entonces, yo creo y, y, y lo he visto y lo he experimentado en carne propia, que el espacio del silencio, y el recogimiento para darme el tiempo para enterarme de quién soy es primario, es fundamental para entonces echar a andar ese sueño y empezar a magnetizarlo sin mayor esfuerzo, y las personas que lo han hecho relatan cosas como, y justo me llegó esto que lo necesitaba, y justo alguien me habló, y justo era una película que me inspiró, y entonces tuve esto, esta idea, ta, 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 y empieza todo una maquinita a fluir, y la vida se vuelve fluida, y se vuelve nítida y creativa, entonces primer paso uno, saber quién soy, y hoy día nos tenemos esa tremenda oportunidad con este... Con este cambio de paradigma que estamos viviendo en que podemos administrar el tiempo distinto. Yo creo que muchas personas hoy día tienen más tiempo para ir a investigar quiénes
0: son. Absolutamente. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Así lo veo y así lo he sentido. Eh, Cote, y de ese, de ese proceso interno que cada persona va a saber o va a empezar a descubrir quién es realmente... Eh, ¿qué vendría siendo el, el segundo paso desde ahí? Yo creo que eh, algo grande de pasar cuando uno acepta su verdad y se da cuenta que eh, tus propios cuentos caen, eh, sobre todo por, eh, porque estamos inmersos dentro de este mundo y lo que se, el, en la medida que nosotros crecemos con nuestro entorno, la publicidad y todo, es muy distinta al camino que nosotros tenemos como emprendedor y el camino del alma.
1: Sí, sí, sí. Emo, tenemos que desaprender para poder entrar en nosotros. Tenemos que botar muchas mentiras, ¿ya? Y salir de un músculo acostumbrado del exterior, porque todo lo que nos han enseñado es mirar ejemplos afuera, no mirarnos adentro, ¿ya? es, eh, qué sé yo, la top model, el artista, el no sé cuantito, el super guru de la tecnología, el guru espiritual, da lo mismo, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre mirando allá afuera, y eso ha sido un camino muy doloroso, ¿ya? De exteriorización extrema, porque nosotros somos las dos cosas, somos adentro y afuera. Miramos afuera para inspirarnos, para volver adentro a entender quiénes somos, a comprender, a sentirnos, ¿ya? Una vez que pasa eso, no tengo que conocerme al 100%, porque somos vastísimos, cada humano es, es un pedazo del universo, entonces imagínate la cantidad de, de información plasmada cósmica que somos, y mucho, mucha, mucha información tenemos dentro, pero cuando entro a gestar mi realidad presente en esa verdad de que soy única, irreemplazable, y que no necesito mirar a nadie ni competir con nadie, entro en esa, en esa cantidad de información. Imagínate que cuando nacemos nosotros, eh, un poco entendiendo lo que es la carta astral, se plasma del cielo en, en el cuerpo físico, se plasma un montón de información y de hecho cuando uno se saca la carta astral o cuando entra en algún tipo de oráculo, da lo mismo cual, uno tiende a no creer la cantidad de información que ahí está y eh, la, hay una parte de la mente que siempre va a estar asociada a ese desconocimiento no va a querer entrar y que va a ser el miedo a uno mismo, o eh, el yo le digo el depredador de sueños, ¿no? Que uno dice, voy a hacer tal cosa, y al tiro sale una voz, no, no vas a poder, porque esto, lo otro, ta, 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 ta. Y te saca una realidad muy fuerte, muy firme. Entonces, el siguiente proceso, para mí, es ir limpiando todo ese programa, salirse de esa programación que estuvo formulada estratégicamente para generar esclavos, ¿ya? Esclavos del sistema. Anulando la propia luz era para sostener el sueño de unos pocos y como eh, esos pocos ya que querían ese sueño tuvieron que eh, someter a otros también ya no pueden entrar a su propio corazón si es muy triste el sistema no le conviene a nadie porque para que yo pueda cumplir ese, ese sueño así desequilibrado tuve que aplastar a otros tuve que anular a otros entonces hoy día estamos en este cambio de paradigma donde ya se, este, se empieza a aflorar la rebelión, ¿no? La rebelión interna lo vemos en, 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 las, eh, en lo que está pasando en nuestra sociedad, en la política, lo vemos en las familias, lo vemos en nuestros adolescentes que dicen, no, no te la compro, no voy a ir a ese sistema, ¿ya? Y nosotros mismos, la adultocracia, como le llamo yo. <risa> Ya es que, que es como de los veintitantos hasta los cincuenta y tantos hasta ahí no más llega la autocracia estamos también entendiendo que no queremos seguir participando de eso y necesitamos ir a la acción para que nazca la acción que es el cuerpo que ejecuta yo primero tengo que tener en coherencia mi cuerpo que piensa y mi cuerpo que siente o sea mi mente y mi corazón tengo que tener esta coherencia primaria primero ¿Ya? después viene el tercer movimiento que es cuando yo me pongo manos a la obra y tengo clarísimo el panorama ¿ya? y empiezo entonces a eh, empezar intuitivamente porque tengo que dejarle un espacio a la intuición a concretar intuitivamente ahí estoy uniendo femenino con masculino que se ponen a trabajar para que yo logre el sueño pero la primera etapa es orden orden, limpieza eh, y cuando uno ya siente lo que quiere y lo tiene en el sentir entonces ahí uno le puede proponer a la mente que ponga una imagen y uno empieza entonces a emitir desde la mente el sueño y a magnetizar las realidades del corazón y empieza a llegar ¿ya? a la primera señal casi todos nosotros eh, no, no actuamos no, 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 no le creemos no tenemos confianza a la segunda mmm, como que ya empezamos a y a la tercera decimos ya la tercera es la vencida tengo que hacerlo entonces vamos recibiendo señales no sé si te pasó o sea, te pasó a ti Ale que empezaste a captar señales para el cambio
0: sí, absolutamente absolutamente así fue eh, y me hice mucho tiempo la, la loca <ríe> okay. no, eso no puede estar pasando pero así fue yo, te, yo era una persona eh, diplomática, ejecutiva y sentí este llamado de que tenía que estar apoyando a la gente que quería emprender y aquí termina abriendo una academia para todos los emprendedores más integral, así que así fue el camino, exactamente como tú lo, lo planteabas fue lo que me pasó a mí y por eso te escuchaba con tanta atención
1: Exacto, así nos va a pasar a todos y eso es importante saber lo que vamos a tener oportunidades uh -huh. que va a haber un espacio para que nosotros logremos ver desde arriba cómo funciona nuestra mente poder captarla, pillarla. Y después va a haber otro espacio, otro, otro tramo del aprendizaje en donde nos van a dar muchas ganas de entrar en nosotros. Nos vamos a poner introvertidos, nos vamos a ir a la cueva y vamos a necesitar tiempo y espacio para autoexplorarnos. ¿Ya? Eso en nuestro sistema actual y antiguo no existe y uno tenía que llevar licencias médicas para poder ir a encontrarse en pleno trabajo, ¿viste? Porque era incluso mal visto, había, hay mucho prejuicio con sí, la del crecimiento, mucho prejuicio. Y hay que saber que en otras civilizaciones ¿eh? y en, eh, en pueblos originarios, cuando el humano entra en ese estado, todo el pueblo acompaña a ese ser humano a un templo, donde se interna en el templo, hacer ese proceso súper ayudado, porque ahí no había, en ese, y hay lugares todavía que se practica eso, que son los estados iniciáticos de un humano, y está todo en función para que ese humano entre en sí mismo. Hoy día tenemos estas, estas ayudas, tu, tu emprendimiento aquí, tu escuela para que hagan ese proceso, y diferentes cosas, ¿no? Mi, el trabajo de canalización, el trabajo de meditación, etc. Y lo bueno es que está todo en red y está fácil de acceso, y lo, cuando ya se abre y se, se populariza, lo popular es porque ya está siendo colectiva la necesidad. Entonces estamos en un muy buen tiempo para todos los que quieran encontrarse en, su, en sus dones.
0: Absolutamente. Y los dones, esa pregunta te la han hecho la clase y me han gustado mucho. Eh, ¿Se hacen o se nacen?
1: Se nacen, y se nacen
0: desde, la, eh, desde
1: el alma, ya desde la matriz álmica. Eh, y esos dones, ya, es, están todos, de alguna manera, contenidos y cobijados en ciertas dimensiones humanas que nosotros le hemos llamado dones, aquí quiero, quiero distinguir, ya, por ejemplo, la necesidad de ser eh, canal, o la, la, las ganas de estar en contacto con otras dimensiones, las ganas de ser portal creativo, porque eso es ser canal, es ser un portal creativo, ¿Ya? donde yo me conecto, mi micro reloj se une a otras dimensiones más grandes y voy recibiendo nutrición e información para poder ejecutar lo que vengo a hacer, que no es otra cosa que unir el alma con el gran espíritu que se enlaza. Eso no es un don, eso es una naturaleza humana, ¿ya?, los dones son las particularidades, cuando tú te acuerdas la parte única de ese universo que tú eres y lo vienes a gestar en forma creativa a la Tierra. Y ahí sí podemos decir que son dones, ya que cada una de las personas tiene una capacidad para representar el universo. Piensa que el espíritu no tiene esa capacidad. En el estado espiritual somos todos uno, estamos en esta gran mente nomás, vibracional, que tiene una sola vibración, pero cuando el alma se fractaliza y se vuelve individual y empieza su camino de encarnación, eh, en, entra en, una, en un vehículo que le es posible crear y representar en forma, en la 3D, ¿ya? Aquella, eh, aquella vibración espiritual que posee. Entonces, por ejemplo, tu canal es único, ¿Ya? Tu canal y tu portal creativo es único, el mío es único y el de todos los humanos y cualquier criatura en la Tierra tiene un único canal creativo. Y esos son los dones que yo vengo a entregar. Yo vengo a dar, vengo a dar mi pedacito de alma a la Tierra para representar el universo en la Tierra. ¿Se entendió?
0: Sí, súper bien. Yo lo entendí súper bien. Eh, mm. Y me quedó súper claro... Y, y es bonito todo lo que explicas porque hay muchas personas que, que no han trabajado en esa conexión entonces sienten que no tienen condones y se sienten como un poquito como frustrados y decepcionados de la misma vida. Pero ya nos quedó súper claro que no es así, que todos los tienen y es sola tienen que empezar a hacer este, este viaje más interno. Sí, es
1: importante pillar
0: esa voz que dice que no. Uh -huh. hay, que, hay que hacer
1: una alianza con esa voz ¿ya? esa voz que te dice no, tú no puedes, no, esto es para otro no, sabes que yo me equivoqué, planeta y todas esas cosas no, yo, no, yo tengo que tener una falla, por eso yo no lo estoy logrando etcétera, todas esas conclusiones hay que tomarla, porque es miedo no es otra cosa que miedo de no ser nosotros mismos, nosotros nos tenemos mucho miedo de ser eh, criaturas cósmicas no, no o solares bueno cósmicos o solares viste que se está hablando de estos dos conceptos nos da miedo de romper este ego que se creó en nosotros para protegernos ¿de qué nos estamos protegiendo? de, no, de la potencia que tenemos ya son tiene tiene que ver con mucha con mucho domesticación eh, religiosa ya de que eh, Dios está por allá arriba y nosotros somos criaturas eh, mortales y pecadoras, ya, hay un montón. Eh, la divinidad está en nosotros y por lo tanto somos portales creativos. Entonces hoy día estamos en, incluso en una, en una gran reestructuración del paradigma espiritual. Y, y por ahí tenemos muchas eh, desconexiones y falsas creencias de que en nosotros no, no existe esa, esa potencia creativa como la que tiene Dios. Bueno, resulta que somos las únicas criaturas. Dentro de las especies que viven en la Tierra, el humano tiene una representación directa con Dios, o con el gran espíritu, como lo quieran llamar, ¿ya? que a veces digo Dios y siento que hay unos que salen arrancando porque hay mucho dolor,
0: y, y, es, y es,
1: eh, no sé, es, es muy humano tenerlo después de lo que hemos vivido. Pero entonces en este reencuentro, que se está abriendo esta energía femenina, que lo que hace la energía femenina es recordarte y volver a conectarte, sensibilizarte con la energía espiritual, entendiendo que eh, el femenino sabe que somos hombres y mujeres, que somos Dios y humano, que somos cielo y tierra dentro Entonces ahí, cuando se abre ese contacto espiritual, cuando logramos sensibilizarnos en esa área, dejamos que entre el alma a nuestra vida y ahí vamos a poder tener un trabajo con alma un dinero con alma, una vida con alma ¿viste? unas ideas creativas con alma y hacer las cosas con alma cuando uno dice, mira, te hice este queque desde el alma da lo mismo que, mira, voy a barrer mi jardín desde el alma voy a lavar esta ropita desde el alma cuando estamos haciendo cualquier cosa desde el alma estamos inspirados todo el rato estamos fascinados aunque cueste, aunque no salga el tiro, porque es eterno el flujo creativo, por ejemplo estoy haciendo un emprendimiento y no me sale bien la primera, no importa, al alma no le importa, porque va a ir a buscar otro recurso, porque sabe que eso es ilimitado las posibilidades ¿Ya?
0: Ahí tengo una, una duda gigante porque bueno. voy a hablar de, 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 de mi experiencia, no sé si fuera la pregunta también de nuestra audiencia, pero eh, yo soy muy apasionada y estoy pero todo el día trabajando desde el alma, pero también eh, ¿qué tiene que ver con ser con lo trabajólico? o sea, no sé si me, si me entiendes, uh -huh. porque para mí a veces hay cosas que son me absorben en el tiempo yo me voy, soy súper feliz haciendo algunas cosas, pero también ese extremo a mí me ha pasado, me dicen, pero Alejandra para un poco, o sea entonces hay ¿cuál sería la diferencia o qué es lo que ves tú en, en eso cuando uno se apasiona mucho por lo que hace?
1: Te entiendo tanto, mi querida. <risas> Hoy siempre me andan retando todo mi día. Ahí, claro, es aprender a manejar la 3D, ¿ya? Uh -huh. eh, porque no estamos en el espíritu, estamos encarnados en la carne y la carne está hecha, ¿no es cierto?, de la madre naturaleza. Y la madre naturaleza nos enseña a que existen los ciclos y los ciclos hay que respetarlos porque si no nos desvitalizamos para estar vitales tenemos que saber ir a la actividad y ir al descanso ir a la actividad y ir al descanso como la noche y el día ¿ya? Uh -huh. entonces cuando nos pase la cuenta el fuego porque es el fuego el que se levanta en nosotros okay. ¿ya? Eh, y de repente el fuego se descontrola y quema todo Necesito <risa> que un balde de agua fría y sale el carbón, queda, ¿no es cierto? La, la, la bracita queda, pero sale humito cuando nos fundimos, estamos fundidos, ¿ya? Entonces, ahí hay, hay que mirarnos ¿no? en que aún nos falta trabajo de, eh, de abrir sabiduría con la energía femenina, ¿ya? El femenino nos habla de que eh, es circular, para empezar, y el círculo te recuerda que hay tiempo siempre, porque no es lineal. ¿Ya? No es la línea de tiempo que eh, voy dejando en el pasado y voy, voy siempre para el futuro, no. El femenino te dice, sí, pero vas a volver a pasar por aquí y vas a tener miles de oportunidades porque todo es circular y lo circular es cíclico. Entonces, eh, ahí, como sociedad, yo diría, eh, nos falta desprogramar la máquina productiva y la, la productividad viene del masculino, ¿Ya? Y eh, la máquina productiva la estamos todavía en nosotros mismos, y después la vamos a poder plasmar colectivamente, todavía templando con el descanso, la pausa. Y cuando estamos en pausa, yo le digo a mi masculino, voy a hacer una pausa, pero una pausa en que voy a estar trabajando internamente. <risa> yo le, le hablo, lo, lo, para que no se ponga nervioso mi masculino, le digo, sí, ahora voy a descansar, voy a hacer una meditación, pero voy a trabajar esta área de mí. Para que se quede
0: tranquilo. Entonces, te puedo se... contar un secreto. Cuento un secreto. <risa> yo te entiendo perfectamente. Porque yo antes de tomar tu curso, uh -huh. era, para mí era como de verdad que estar ahí tres horas contigo, ¿me entiendes? Entonces yo me dije, vamos a estar aquí porque vamos a aprender a negociar mejor con otra persona, vamos a conectar con su ser superior y me conté muchos cuentos porque para mí iba a ser difícil. Y así lo logré. Hay que, hay que conversar con todas nuestras
1: partes, ¿no? porque nos han servido para salir adelante en la vida, el masculino nos ha servido para ser resiliente, para solucionar problemas, para echarle para adelante, uh -huh. eh, hay que amar todas nuestras partes, pero también tenemos que saber educar a nuestras partes, llevarlo a la sabiduría. Entonces, el femenino amoroso le puede decir al masculino, ya cálmate un poquito, porque ahora voy a hacer una meditación y voy a trabajar por dentro, ya, después trabajamos
0: por fuera. <risa> sí, absolutamente.
1: Aunque sea siempre un misterio entrar, uh -huh. pero es importante conocer esas voces.
0: Sí, y ahora hablando de conexión, ¿qué es lo que eh, entiendes tú por intuición?
1: Ya, la intuición es una herramienta, viste, que está conectada al humano al sentir viene del sentimiento. Una intuición es cuando tengo una visión clara porque he podido coordinar, se ha vuelto coherente mi mente con mi corazón. Entonces un, tengo una imagen ahí para describirte que es la pineal, que es, una, es un centro en, en el cerebro, ya que tiene un, una particularidad, pues una eh, como un diamantito que se frota entre sí mismo y ahí se genera una chispa y es la que emite la señal hacia el universo, hacia todas las otras dimensiones, no solamente hacia la humana sino que abarca infinitas posibilidades de, de, de comunicación. Y el corazón cuando se conecta con esta pineal, ya hacen, se, se conecta la rueda de, de, de vibracional y aparece aquí, pum una visión o en el corazón o en la panza podemos tener una intuición desde la guata podemos tener una intuición en el corazón o podemos tener una intuición desde el tercer ojo si es desde el tercer ojo voy a tener una visión y ahí estoy en una certeza cuando lo veo es porque ya se plasmó ya está plasmado en la 3D ¿ya? perfecto y esa y esa forma de plasmar la hacemos todo entonces Moverse desde la intuición es aprender a ser guiados por lo que el universo nos está mostrando, ¿ya?
0: Uh -huh. Y esa forma de plasmar vendría mucho siendo también con el poder de la visualización, ¿Eh, ¿va conectado o son cosas totalmente distintas que se mal interpretado. Cuando dicen, si lo puedes ver, lo puedes lograr, algo así. Sí, exacto.
1: Antes el humano... Y, y yo diría que un buen porcentaje del día nosotros vivimos desde eh, lo que generamos inconscientemente. Nosotros estamos generando todo aquí la realidad, pero estamos todos de acuerdo en que la 3D es así, ¿cierto? Uh -huh. En que esto está aquí, la mesa está acá, el muro está acá, yo no la puedo pasar, no puedo atravesar, etc. Y tengo leyes en donde estamos todos de acuerdo que la 3D se mueve así. ¿Ya? Dentro de esas posibilidades inconscientes, yo puedo ir a la, desde el consciente al inconsciente y empezar a programar algo que quiero plasmar, y ahí tengo que volver a sincronizar, tengo que volver coherente mi pensamiento, lo que estoy pensando, con mi sentimiento, ¿ya? Entonces, trabajar a través de la co-creación, de estar co-creando una realidad, es algo que está hoy día manifestándose a nivel de ciencia, hay científicos que lo están estudiando, no solamente a nivel de técnicas eh, de, de, de alineación con el corazón y la mente, no solamente de técnicas de meditación o trabajo de, de programación neurolingüística que es, o sea, nace hace mucho tiempo atrás, sino que hoy día se está trabajando a nivel de, eh, de bioquímicos, no es que tomemos bioquímicos, sino que estamos entendiendo la ruta bioquímica, cuando nosotros generamos una certeza cuando nosotros plasmamos en el en el campo cuántico ¿no es cierto? una realidad que queremos vivir, y eso se puede practicar y ese, esa herramienta, para los que están construyendo sus propios sueños yo diría que es fundamental es súper importante sí, empezar también. a investigarla a practicarla, ahí en los cursos Ale, nosotros hacemos todo el rato eso todo el rato estamos eh, entre hurriendo los programas que nos sabotean, y ¿sí? se manifiestan, y se somatizan, y se, y se viven, etcétera y entre que estamos yendo a la construcción del sueño, eh, en imágenes, en, en posturas eh, vibracionales, etcétera pero es una ciencia en nosotros, porque, y aquí vuelvo a lo primero que te dije, porque somos seres creativos y cuando un ser es creativo es que realmente puede generar la realidad que se le ocurra. Ya generamos una realidad bastante dolorosa, así que estamos perfectamente invitados y capacitados para generar una realidad amorosa, que es lo que está sucediendo. Porque ya está sucediendo.
0: Sí, ya está, ya está sucediendo, ya está pasando. Uh -huh. Qué maravilloso. Y... Otra, otra de las dudas que también quería saber mucho de tu percepción y hablando de esto de visualizar, viene también mucho lo que es la ley de atracción. ¿Qué es lo que tú entiendes eh, sobre esta herramienta? Porque hay cosa, muchas cosas que se dicen al respecto. Eh, hay muy, eh, siento que hay mucha um, dualidad al respecto. Incre también cosas como incrédulas también. Aunque yo creo en ella firmemente cuando, sobre todo, uno visualiza.
1: El corazón es la parte más magnética que tenemos, por eso el amor es magnético, por eso cuando una persona está vibrando en amor todo el mundo se le acerca, ¿ya? Eh, es, eso lo que provoca, es, es una es como estamos construidos biológicamente, ¿ya? Uh -huh. entre, el, entre la electricidad y el magnetismo, somos electromagnéticos. Entonces, el corazón, ¿ya? cuando está bombardeado de mente, que está vibrando en pensamientos dolorosos, el corazón empieza a traer dolor o carencia, lo que esté ahí en mi mente. ¿Pero qué parte de la mente? El inconsciente. Entonces tengo que hacer, cuando hablamos de hacer un trabajo de conciencia, significa pillar esta mente inconsciente, poder lograr identificarnos. Y cuando estamos en, ante esa posibilidad, podemos cambiarla. Así de simple Mira, la herramienta Alejandra Es súper simple Pero el trabajo es arduo Porque tenemos que romper el ego ¿Ya? Claro. Romper nuestro ego carácter Que creemos que somos así Y así nos vamos a morir Cuando le hacemos daño a alguien Y ese alguien nos alega Y uno le dice Así soy yo, po.
0: ¿te gusta o no te gusta? Así soy, no sí, Entonces absolutamente. la otra
1: persona Te dice Pero yo detrás de tus ojos Adentro de tus ojos Veo un alma maravillosa ¿Por qué no lo puede ser? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? Y es tan simple como cuando yo me capto en un pensamiento de boicot, por eso es súper importante escuchar todas las voces que tenemos dentro, y esa es la etapa número uno, antes de escuchar la voz del maestro, la voz del guía, etc. Tengo que escuchar la guerra nuclear que tengo acá adentro. Mi boicot mi parte de, eh, que no quiere mostrar su vulnerabilidad, que es la arrogancia, ¿viste? que se esconde, que dice, no, a mí no me entran bala, yo soy de fierro, soy de roca, a mí no me pasa nada, ¿ya? Y cuando entramos ahí, cuando entramos en esa dimensión honesta y humilde de nosotros mismos, en el día, en el diurno, si aparece de nuevo esa voz, tú le puedes decir, basta, ¿sabe qué? Shh calladito, y le puede incluso tranquilizar, por ejemplo, yo estoy imaginándome que quiero hacer un viaje, pero que no sé qué, que, y aparece esta voz del miedo, y tú le dices eh, que no participe, y, y que tú vas a arreglar todo, todos los miedos que puedan haber ahí, lo vas a solucionar, y simplemente vas a dejar de alimentar esas rutas de pensamiento que son eh, lo que te encierra y lo que te inhibe en este proceso de, de magnetizar, ¿no? de, de, de atraer, la ley de la famosa atracción. Pero voy a atraer lo que tenga en mi mente, y si el corazón está inundado de esa mente, no va a tener la suficiente fuerza. Entonces Porque... la, la primera
0: parte es un gran desarme mental. ¡Qué increíble! Uh -huh. Absolutamente increíble. Y ahí cuando conectamos con, con el corazón y con el alma, ¿cómo se vendría entendiendo en esa categoría la abundancia?
1: Cuando se conecta el corazón con la mente, entra el espíritu, y el espíritu, que es el universo, ¿ya? todo lo que nos sostiene, se va a manifestar de forma insospechada. Entonces ahí hay que abrirse. Ese es otro trabajo que hay que hacer, porque te, te, te lo va a gestar lo que estás magnetizando, el universo, pero tienes que abrir tu mente. Es, es, la apertura de la pineal nos ayuda a abrir las, y, y, la visión para que el corazón se abra. Entonces, por ejemplo, yo quiero tal cosa y le tengo una, una única forma. Quizás el universo me la dé en otra forma y yo no la vea por estar con una mente, con una visión cegada en aquello que quiero, eso único que quiero. ¿Ya? Entonces ahí también habla... O sea, es importante entrar en un estado de confianza, de soltar y rendirse, es como abierta todas las posibilidades, porque se va a ir relatando tu historia, eh, lo, la construcción de tu sueño, en lo que el universo circundante te pueda dar. Voy a poner un ejemplo. Eh, cuando a mí me dijeron que yo tenía que salir al mundo con el canal, ya yo estaba trabajando con el uno, un, el uno a uno nomás, y tenía curso de 10 máximo, ay perdón, máximo eh, 30 personas y para mí ese era ya un... Uh, Uy, una cosa, pero espantosamente colectiva. Y terminaba, según yo, agotada. Y yo decía, ya, hasta aquí nomás. Y de repente recibí un mensaje durante tres meses, el mismo mensaje, que yo cada vez que quería hablar con ellos era lo único que recibía ese mensaje, que se ponen así. Cuando uno tiene que hacer un cambio, el mensaje te sale, uno prende la tele y te sale el un mensaje. Uno escucha una canción y, te sale, y te, alguien te habla y te van a bombardear con la misma información cuando tu alma está lista para hacer algo. Y me decían, vas a salir al mundo a dar los talleres. Y yo dije, no, con lo que me cargan los aviones, no, 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 no te espanto. Hice una prueba, por suerte iba con mis amigos, pero no lo pasé muy bien porque eché mucho de menos a mis hijos y fue un horror, llegué con el colon inflamado. Entonces, un montón de cosas. Y después vino la pandemia y dije, uy, me salvé. Parece que ese plan me lo vivía, no, uy, pobrecito, no les resultó, qué pena. Y de repente... Eh, me dicen no, tú vas a salir al mundo y la plataforma era esta yo nunca pensé Ale, jamás me imaginé que iba a poder hacer un curso así de masivo y, y con montones de personas de todas partes del mundo por, online es que no tenía idea entonces el universo te va a gestar el camino de una forma insospechada entonces no hay hay que relajarse hay que entregarse uno lo pide uno lo magnetiza y después uno se abre a las múltiples posibilidades y siempre te sorprende la vida entonces ir al estado de inocencia del niño o la niña de uy, mira con lo que pasó entrar en ese estado es súper importante ¿ya? no cerrar la visión mantenerse abierto
0: qué hermoso me encantó, me encantó y sí, se ve muy reflejado en todas las cosas que tú nos enseñas, sobre todo en las meditaciones que hacemos ¿eh? Son básicamente así lo he sentido con esa dinámica.
1: Qué, bueno.
0: Sí, qué lindo. Bueno, Coté, eh, aquí tenemos un, un pequeño juego, eh, porque imagínate, me ha pasado volando esta hora conversando contigo. Tengo mucho más preguntas y, y estoy, pero de verdad muy emocionada para volver a invitarte aquí a hablar. Pero antes de cerrar, tenemos este juego de que... Eh, Tú, has, tú le haces al entrevistador, que en este caso soy yo, una pequeña pregunta antes de, de cerrar esta maravillosa entrevista. Ah, ya, yo te pregunto a ti. Sí, así ah. cerramos la entrevista.
1: Ya, voy a pedir a mi guía que me mande una pregunta, a ver, ¿qué le preguntamos uh. a Lale? La <risas> ya, ¿cómo visualizas tú? Ya? ¿Cómo lo estás eh, soñando tú? Eh, la nueva economía del planeta.
0: Ah, oh, mire qué bonita la pregunta. Yo creo que básicamente yo veo la nueva economía del planeta como lo hablamos en la primera parte de la reunión, donde muchas personas ponen eh, al servicio y explotan todos sus talentos y este llamado que han tenido del alma. Eh, es así, los, los veo como eh, a todos más felices, más completos y haciendo también responsables de sus vidas yo he sentido mucho ahora que llegué a Chile eh, mucho dolor porque han visto que han estado muy infelices de partes como un sistema pero a medida que voy también abordando he encontrado otra energía, otra gente que sí está dispuesta a pararse por sus pies e ir por lo que quieren en, en todo sentido de la vida así lo he visto yo
1: ¡Qué bueno! Lo vemos igual, entonces.
0: cuanto
1: <risa> más seamos que vemos así, parecido, más se cuaja en la Matrix para que se plasme en nuestra realidad. Sí, claro que sí. Que botar ese concepto de, de, de las macroindustrias que son tan depredadoras del planeta, además. Sí, va a ser otra escala, ¿no es cierto?
0: Sí, y no, ah, y en, 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 sí, en todo el la... sentido, no diría todo, solamente la industria, lo veo uh -huh. en, en en la política, en la industria, en la economía, en la educación. He visto sí. que se está reflejando no solamente en esta parte industrial, sino están hay muchos actores que van surgiendo, como no sabría decir, como de la tierra a, a cambiar eh, uh -huh. todo esto.
1: Sí, yo lo he visto mucho en el arte también, Ale. Eh, niños jóvenes, muy chicos mostrando sus talentos en internet y preciosos y escribiendo, pintando, cantando componiendo entonces ahí yo veo todo multicolor ahora creo que cada vez vamos a ser más coloridos más más eh, como una gran arcoiris así en la tierra
0: absolutamente
1: ser, sí, estamos en unos tiempos extraordinarios absolutamente
0: sí, absolutamente todo esto y bueno, como dices tú, el COVID llegó a acelerar esto, nada más que eso. Sí. Así que sí.
1: A mostrarnos una, una posibilidad de transmutación.
0: Sí, ya, bueno. vale, gracias. muchas gracias, Cote, por tiempo y por conversarnos todo esto que es tan fascinante.
1: Gracias y por explicarnos a
0: explicarnos también todo.
1: Para eso estamos, para explicarnos la realidad humana que nazca con todas sus balitas. Gracias, Ale. A ti, gracias.